0: Então, tá bom. Vamos lá, então? Tá. Então, estamos aí é, fazendo aí mais uma incursão no nosso livro do Giovanni Galli. Estamos na página 66. Não é isso? É onde eu lembro. Quem é que teve na, na semana passada no Quem Somos Nós? A maioria, né? Parece que todo mundo teve. Só que você não teve, só, né? Eu não era,
1: Ah, acontece. Okay.
0: Certo, sei lá, minha. Tá. Então tá. Bom, eu não serei, eu não farei mais nenhum, porque eu não aguento mais ver aquele filme de jeito nenhum. Foi o meu limite existencial, assim, de ver aquele filme. Fiz uma sessão em Paranavari na semana passada, com as lotado lotada, assim, todo mundo veio ver o um filme do momento achando que era para falar bem do filme, final, o maior é anticrículo do mundo, assim, é como você convidar as pessoas para ver um filme da Branca de Neve e depois apresentar uma certidão de pedofilia da mulher. <risos> Entendeu? Qualquer coisa. Provar que ela era pedófila, sei lá, alguma coisa assim. Bom, vamos lá então, pessoal. Então o que o, o Giovanni Gilvanicali está fazendo, claro, você sabe, né? Ele está diagnosticando doenças do mundo contemporâneo e Ságio tentando ver qual é a solução com o grego daquela é situação. Ele parte sempre da ideia de que a base do pensamento ocidental, atual, da base, do modo do mundo pensar, é mitiana, Nietzsche, é baseada na filosofia de Nietzsche, que é a filosofia nihilista, no sentido de que ela matou os deuses e uh, colocou no lugar deles deuses substitutos que são estes que estão hoje no poder e que, e que obviamente, acho isso ruim, né? Mas não pela, pela boa razão, pela má razão, porque ele achava que não tem que ser referência nenhuma. Mas como ele, ele... no entanto, o que se faz é botar no lugar do Deus é tradicional, Deus... Olá, lá, tudo bem? Então, é, então, a ideia é botar no lugar dos deuses outros deuses, outros deuses esses, que ele está aqui é, denunciando. Ah, então, esse é o deus que nós estamos analisando agora é o deus chamado ideologismo. O que é ideologismo? É a ideia, é, é, desses tempos atuais, que qualquer espécie de declaração de natureza intelectual representa, de alguma maneira, um, um, uma ideologia. Mas o que é uma ideologia? Uma ideologia é uma, um, uma argumentação é, racional em torno da manutenção de um poder. Então, ideologia é uma, é uma argumentação cujo objetivo final, em última análise, é garantir a tomada ou a manutenção de um determinado poder. Isso é ideologia. Ideologias não existem, mas claro que existem. Obviamente, ideologias no tempo todo. Tá? Claro que há ideologia. No entanto, a afirmação que se faz e é a que ele está nesse momento aqui contestando, está na página 66. Então, a, o que ele contesta nesse momento é o fato de nós acharmos que tudo é ideologia e quem acha que tudo é ideologia não lembra que a sua própria afirmação de que tudo é ideologia é, cai no mesmo, no mesmo, no mesmo, é, na mesma vala comum. Portanto, a declaração, tudo é ideologia, deve estar a favor de alguma ideologia. Mas, obviamente, que o sujeito que declara isso não aceita isso, porque ele acha que tudo é ideologia, menos o que ele diz. o ah, relativista acha que tudo é relativo, menos o que ele está dizendo. Então, no fundo, existe aí um certo grau de cara de pau extraordinário <risos> em você defender uma tese dessa. Né? Então, vamos lá. Estamos na página 66. Quem quer começar a ler? Sai daqui, começar você, por favor. Análise niilista da ideologia. Esse é o jeito certo de escrever niilismo aí em português. Ah, com H, não está errado. É manutenção do H do latim, mas nós tiramos isso. Português, quando o H não tem valor é, prosódico, né, ele não implica nenhuma modificação da pronúncia, ele, é, ele foi retirado, exceto na Bahia. Os baianos, então, acharam é, feio para a Bahia com isso a. Mas o, não está mal escrever com H também, mas assim está muito bom. Tá? O desse jeito não, não tem nenhum defeito nesse jeito de escrever. Então, vamos lá, Raquel, por favor. Olá, Olá Sacita. Tá?
2: Tudo, tudo bem? Sem dúvida é possível descobrir a ideologia do eslouro que se assemelha a uma paródia de uma frase evangélica. Buscar o poder e todo o resto virá por isso significa que a única coisa que vale é o poder e só o poder. Eu dizia é mais acima que a ideologia perde quase por inteiro o sentido da verdade. O que conta é aquilo que se considera verdadeiro ou que se faz com que seja considerado verdadeiro. A ideologia é uma forma de fé e maneira. Uma massa de homem abraça a fé, acreditando que seja fé em coisas verdadeiras. Outros fingem acreditar que é assim. Outros ainda, os ideólogos, utilizam todos os meios para fazer com que se acredite que seja verdadeiro aquilo que eles convidam a crer. Quer que eles mesmo acreditem nisso, quer não, isso é irrelevante. Já nos fragmentos próximos de lixo, encontramos análises pertinentes e intelectuais sobre esse ponto. É necessário que algo seja considerado verdadeiro, não que algo seja verdadeiro.
0: É o aforisma em que aparece isso, o Nietzsche escreve por aforismos, né? Tirando o primeiro livro, que é um livro assim, comum, né? normal, né? o resto são livros com fragmentos. Então, ele está aqui indicando a que aforismo é que ele está falando, disso. apenas para saber quem está lendo o Nietzsche. Na denúncia do que é ideologia, Nietzsche é
2: portanto, mais consequente que o próprio Marx. Eis o acolhimento que exprime o seu pensamento de modo, de modo mais O que é uma fé. Como se forma? toda fé é considerada verdadeira. A forma extrema do linismo seria sustentar que toda fé, todo, não, seria sustentar que toda fé,
0: todo considerado verdadeiro seria necessariamente falso.
2: A forma extrema do indivíduo seria sustentar que toda fé, todo é, considerado verdadeiro, seja
0: necessariamente falso. É um pouco estranho um dizer mas não está errado não, tá? tá um pouco caísto digamos assim, né? Então ele está usando considerar no sentido assim, é, o viver sem, sem preocupações, ou considerar verdadeiro. Ele usa o português, é a única língua em que o substantivo, o infinitivo. É flexionado, é, uma língua, é um único caso em que a gente pode falar, a gente pode flexionar, usa o infinitivo, flexionado, assim não, nenhuma outra língua é desse jeito. Então, aqui está substantivando o verbo. Né? Então, o considerar, o né? meu nome é está aqui, ou considerar verdadeiro, o considerar, o verbo considerar, tornou-se um substantivo, e é assim, como é que você escreveria isso de um jeito menos conhecido? A, força, a forma externa do livro seria sustentável, que toda fé, e toda, toda vez que se considera alguma coisa verdadeira, seja falso. É, necessariamente falso. Não está errado, não, só é conheço.
2: Porque não existe, de fato, um mundo verdadeiro. Portanto, é uma ilusão de perspectiva cuja origem está em nós, uma vez que nós temos necessidade de um mundo estrito, abreviado, Neste caso, a medida da força é constituída olhos, pelo ilusório. Pelo ponto? Pelo ponto até o qual podemos admitir. Pelo ponto até o qual podemos admitir sem prejudicar -se, o caráter ilusório e a necessidade da mentira. Nesse sentido, o nielismo como de um mundo verdadeiro, de um ser, poderia ser um mundo de pensar de mim.
0: Nietzsche, né? então o que o Nietzsche no fundo está dizendo, o que isso aqui, tocando em miúdos, tudo significa, é que na verdade não há, um, não há um mundo verdadeiro, não há verdade nenhuma de fato, e que tudo é mais ou menos uma espécie de ilusão. Portanto, as ideias são todas relativas a alguma ilusão, e é por isso que elas são todas ideológicas. Mas não tem tanto importância, vamos ver, vamos continuar que vai sendo mais claro. Claro,
1: Marcos?
0: Ah, não, isso aqui. Não, isso aqui não é o que está na Bíblia. É, Não, isso aqui é uma paráfrase.
3: é uma paráfrase? É uma paródia,
1: uma paráfrase.
0: É uma.. Tá Ele faz uma brincadeira? Tá?
2: não se refere a ideologias políticas em geral, nem a marxista em particular, mas aquilo que diz, a meu ver, diz respeito ao que lhe serve de fundamento. A história das últimas décadas foi demonstra. Além disso, uma leitura imparcial de Nietzsche poderia insinuar a suspeita de que a própria explicação marxista da ideologia seja, por sua vez, ideológica para não falar do caráter abertamente ideológico no sentido dos escritos originários de Marx e de Engels, que tem muitas das teses comumente aceitas pela Vulgata, do Marxismo ou Leninismo.
0: É. Vulgata é o nome que se dá à versão da Bíblia em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego, em grego quainé, o grego popular da Grécia, no, do, do Mediterrâneo, no tempo de Jesus Cristo. Então, o São Jerônimo foi, fez a tradução da Bíblia, do, dos originais hebraicos e gregos, para o latim. O nome dessa versão chama-se Vulgata. Quer dizer, é a Bíblia popular, aquela que seria apresentada a todas as pessoas. Então, quando se divulgar daqui, aqui, não se está falando da Bíblia, mas está falando do, do ideário compartilhado marxista, ou seja, daquele conjunto de, de, de conceitos marxistas que é compartilhado pelos marxistas em geral. É? Pois
2: não. Por isso
0: que a Ah, por causa disso. Ah, muito bem, tá então São Jerônimo é um dos doutores da igreja né? na igreja tem uma trentena de doutores que são, que é que são doutores da igreja? são aqueles sujeitos, de, de homens e mulheres né? tem algumas doutoras, Santa Terezinha por exemplo, que, cuja opinião é aceita sem nenhuma necessidade de comprovação eclesiástica. então aquilo que está em São Jerônimo em Santo Agostinho, que está em, em Santo Roberto Magno Aquilo não está em discussão na, na Igreja Católica. O Papa não pode, é, é, não precisa dar o pódice, entendeu São pessoas cuja dimensão espiritual é tão grande, tão extraordinária, que passam a ter uma autoridade automática. Isso são os doutores da Igreja. São vários doutores da Igreja, acho que 20 e pouco, se não me lembro mais. É fácil, foi na internet doutores da Igreja, vocês receberão a lista aí, com aquelas pessoas cuja contribuição doutrinária é extraordinária. Olha que obviamente que isso é apenas uma uma espécie de metáfora, né? Aqui irônica, né? Então a vulgaridade marxista leninismo é aquele conjunto de aí de ideias básicas que estão aí os pedaços em, em Marx e, e, e Lenin e Engels. Né? Engels era o amigo rico de Karl Marx que sustentava o, o empreendimento. Engels era filho de um, de um industrial, era rico, o Marx era um pobretão, e o Engels era rico. E os dois faziam, então, esta, esta dupla de, de escrever e pensar. Fizeram alguns livros juntos. O Engels escreveu menos que o Marx, mas ficou tão famoso, obviamente. E, e, e aí, esses dois aí é que deram uma base conceitual, diz que a gente chama de Marxismo. Marx e Engels que é amigo dele e era o financiador da, da, da aventura. Então, por favor. É natural
2: perguntar, portanto, se a concepção marxista da ideologia consegue imitar a armadilha da auto -interesse. Como se sabe, o sétimo cai nessa armadilha quando sustenta se que nada pode ser conhecido. Não é este, ainda que negativamente, o conhecimento... Analogicamente, não será ideológica também a tese matista de que todo o produto intelectual
0: é ideológico? É, pelo mesmo modo que também é relativo a tese que tudo é relativo. Você não pode fazer afirmações absolutistas assim e você cai numa armadilha, você se suicida. Quer dizer, o ceticismo é uma coisa boa? É como medida preventiva. Então, o ceticismo funciona bem como uma atitude assim, de precaução perante as coisas que você ouve e lê. O relativismo é uma coisa boa? É, contanto que você o mantenha como uma atitude de precaução. Agora, toda análise, toda é, redução da realidade a uma incognizibilidade, que é a ideia do ceticismo, a redução da realidade a uma ideia da não absolutividade, ou seja, do relativismo puro, tudo isso é suicida, não vai lugar nenhum. Porque se você declara que nada é conhecível, então você também usa o, próprio, o seu próprio a sua própria declaração morreu junto com a sua declaração. É, essas coisas são coisas de lógica básica, de bom senso básico, que ninguém devia cair numa armadilha dessa. Não é isso? Né? Não é possível. Quando a teoria da evolução afirma que tudo evolui, quando você aplica esse mesmo critério a ela mesma, ela perde o valor automaticamente. Porque se tudo evolui, ela também evoluirá, porque o que tem agora não, não, está, não está certo, deve estar errado, e assim por diante. Então, você o que não deve fazer é deixar de se enganar pelas suas próprias palavras. Então, tá? é preciso ter, antes de mais nada, uma espécie de sentido de senso, de bom senso, que não se pode nunca perder quando se analisa assuntos é, intelectuais. As coisas, no fundo, precisam passar por um, um teste assim de, de cabimento, <risos> né? de cabimento. É, ser pelo menos cabíveis. Que é o que ele está dizendo aqui. O discurso marxista... E o discurso ideológico que é hoje é um discurso que se autodestrói. Auto porque ele próprio também é ideológico. Se tudo é ideológico, é que esse discurso não se... Né? Esse é o problema. Muito obrigado, Zayda. Tá? Luiz, por favor, vamos lá. O
3: erro de quem dá ao considerar verdadeiro contra verdade. a verdade. Está
0: vendo? considerar verdadeiro. Tá? É, tá? Está usando o... o Está usando a substantivação né, do, da, do verbo. Aqui, uh, então, o que ele está dizendo é que é o é mesmo você substituir o verdadeiro por aquilo que se considera verdadeiro. Né? É, é essa é a ideia. Vamos ver o que ele nos explica.
3: A ideologia alcançou hoje um âmbito bastante vasto, mas seu lugar predominante continua a ser o oponido em suas várias formas. seu paradigma conceitual não foi ele o criador do núcleo essencial do ideologismo a civilização humana sempre obrigou a cultura da suspeita ideológica e em minha opinião o primeiro a denunciar de maneira inequívoca esse mal foi Platão
0: é o Platão ficou famoso porque. Ele transformou tudo em ação política, naquela famosa tese número 11 contra Feuerbach. Feuerbach era um filósofo hegeliano que o, tanto Marx quanto Engels queriam é, derrubar. Queriam derrubar o hegelianismo, o idealismo hegeliano, a ideia de Hegel, de que era o espírito que criava a realidade. Eles queriam dizer, não, não tem espírito, tem só a prática, só tem prática. A prática que existe, o espírito não existe. Tudo que parece espiritual vem da prática. Então, as trocas de dinheiro das pessoas fazem nascer ideologias em torno disso. E aí, nessa décima primeira tese contra Foyabah, que aparece aquela velha expressão que todo mundo conhece. Até hoje os filósofos limitaram-se a analisar o mundo de agora em diante cumpre mudar. Mas Mas é isso que Marx diz, né? que agora é agora parar de analisar o mundo e fazer um mundo novo, um mundo diferente. Então Marx transformou a ideia da praxis como rainha, né? ou seja, é ele, é ele quem cria a ideia da ideologia predominante quando ele é, tenta demonstrar que são as relações econômicas que geram as ideias. Enquanto os idealistas achavam que a, as relações econômicas eram pautadas pelas ideias que estavam dentro da cabeça das pessoas. Mas ele está dizendo que tem que ir lá para Platão para entender. Já no tempo de Platão já havia uma tendência... A se ideologizar tudo. E ele vai mostrar como é que Platão resolveu esse problema. Luiz, por favor.
3: Os antigos oradores, o termo designa tanto políticos militantes quanto os advogados de defesa e os teóricos da fiel arte, sob a influência da, da sofística, já haviam enfatizado a força persuasiva e, importante a importância sociopolítica do considerado verdadeira ou acreditar simples livro de opinião. Ele examina o uma importância pragmática
0: superior à da própria verdade. É, Os sofistas é que faziam isso, né? Isso aqui, isso aqui é sofismo. Essa é a definição do sofismo. É quando o parecer verdadeiro, a, o, a aparência de verdade é mais importante que a própria verdade. É, então é assim, se um advogado consegue produzir a, a, a inocentação de um réu claramente culpado. É muito mais importante, se o ponto de vista desse advogado, fazer o sujeito parecer inocente do que ele ser ou não ser inocente. compreende isso? É claro que no caso do direito há um jogo que não pode não ser assim. Às vezes eu vi um programa de televisão que havia lá umas pessoas completamente irritadas é, 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 com o fato de que mesmo os grandes criminosos, tinham advogados de defesa. Mas você não pode conceber um sistema em que você não pode, você não tem advogado de defesa. No meu modo, que você não pode obrigar o advogado de defesa a ir lá e falar mal do próprio réu, pior do que o promotor, porque isso, primeiro porque isso seria uma coisa ah, profundamente anti-espírito profissional, porque ele está ali para defender o plano, não que seja uma pessoa muito má. Ah, então, o, o, no, no jogo do direito, né, no jogo da argumentação, procura se fazer, cada um procura produzir uma aparência de, de, de tese. Mas essa aparência de tese não deveria resistir à análise dialética do juiz, porque o juiz está aí para justamente retirar a buscar na aparência das teses né, um conteúdo que se aproxime da verdade. Não é isso, Paulo? Então, o, o, jogo, o jogo jurídico é assim, né, o juiz está aí não para Uh, piorar a, a, a falta de clareza mas para produzir uma visibilidade sobre a verdade os advogados de defesa e acusação no entanto, em princípio, estão voltados para produzir um simulacro de verdade porque eles estão interessados em uma condenação Aqui a Rui Barbosa fala muito do
1: defesa porque, assim, o tem direito Sobre o... isso é, o que, a única coisa que restou no problema do Brasil foi o um júri popular que ainda tem esse aspecto mais lúdico. porque você não júri, você não convence que tem como O juiz sabe que é aquilo não tem pode fazer nada, isso vai no Jardim do Direito Civil, não. É ele que julga. Nos Estados Unidos tem julho para tudo. O cara deu um check sem julho. Juro. Aí está lá. E
0: aqui só quando envolve é, é, crimes de morte. É, crimes contra a vida. Muito bem. Então, continuamos, Luiz, por favor. Uma
3: página, uma página de Pedro. Pedro está na
0: lista de livros dos expedições para o ano que vem. Então, vocês sabem que Platão não escreveu nada a não ser diálogos, com exceção de cartas. São algumas cartas, mas a, a, toda a obra de Platão foi preservada, não, não soltou nenhum diálogo. E, e, e são diálogos, os diálogos assim. São, são pessoas que se sentam e botam conversam, e nesses diálogos está quase sempre lá o Sócrates, que tinha sido professor de Platão, e de que não se tem nada escrito. O Sócrates não escreveu nenhuma palavra, o Sócrates só conversava. E o, tudo que nós sabemos... Tudo não, né? Porque também tem o sino Fontes, há outras fontes. Mas a fonte mais rica da vida de, de Sócrates é a Platão, sobretudo dentro dos diálogos. E, e há, é, claro, que eh, quando Sócrates fala nos diálogos, um pedaço do que ele fala, provavelmente, é a Platão que está falando. Nunca saberemos exatamente qual será a proporção o que é provável é que os diálogos mais antigos sejam mais socráticos e os diálogos mais novos sejam mais platônicos mesmo porque há variações ao longo do tempo como, como se tem uma ideia precisa da, da sequência do diálogos, então é fácil de verificar isso então o Sócrates sempre fala ali como agora voz da sabedoria naquele encontro que pode ser um jantar né, né, como por exemplo um banquete né, que é um jantar, como pode não ser, pode ser uma conversa sem, sem nenhum é, acompanhamento gastronômico. Mas esses diálogos são os diálogos que, com que Platão expressa a sua filosofia. Então aqui o que vocês vão ver agora é um trecho de um diálogo. Fedro, que é um dos mais bonitos de todos, está programado para o ano que vem. Uma página de
3: Fedro, Platão uma lógica séria e importante. Só que não dizem que quem se prepara para se tornar bom orador não precisaria conhecer a verdade acerca do que é bom e justo, ou mesmo acerca dos homens que por natureza e por educação são dessa forma. De fato, nos tribunais ninguém se importa nem um pouco com a verdade acerca das coisas, mas... O que é importante ali é o que é, é né, né Este mostra, esse mostra ser o que é perocível. E a ele deve aquele se quem deseja falar com arte. Algumas vezes, numa acusação ou numa defesa, não convém expor que é, os próprios fatos. E eles não ocorrerem de forma perocível. Mas só se deve revelar os verossímiles, em geral, quem fala deve ater-se ao é verossímil, deixar de lado a verdade. É precisamente esse verossímil que encontra-se do início ao fim do discurso e leva a termo toda a arte. são justamente essas que esse para Carlos Socrates, as coisas que afirmam. Que por na arte dos ah, os
0: políticos e os advogados. Tá? Quer dizer, é mais ou menos como você disse, olha, secretário não, é o seguinte, eu fiz 25 julgamentos e libertei 25 réus. Agora, os 25 haviam estrangulado a mulher, a mãe e a avó. Tanto faz, o problema é o seguinte, eu libertei os 25. Eu provei ao júri que, que aquilo era uma impressão, mas os de ótica que aquelas pessoas tinham se auto-estrangulado. Que, e que era muito coincidência. Entendeu? Então, na, do ponto de vista pragmático de quem está defendendo uma tese, como um advogado e um político, que é aquele quem o Saka está falando aqui, né? então interessa não ter, não interessa saber a verdade, interessa é, sabe, dar a impressão de que aquilo que você diz é verdade. E o Fedro está concordando com isso. Tá? O Fedro é uma espécie de discípulo, assim, um jovem. Tá? Muito bem.
3: Sócrates, certamente estudaste com decisão. Que é um sofista. Então o que nos diz, diz também considera que ver não é o que parece tal multidão.
2: É, e o que mais?
3: Tendo, esse, tendo feito essa descoberta como parece ao mesmo tempo de sabedoria e arte, ele escreveu que um homem fraco, mas corajoso. Que atacou um homem forte, mas covarde, e derrubou o manto ou qualquer outra coisa, é chamado ao tribunal, nenhum deles deve dizer a verdade. O covarde deve dizer que o outro não estava só quando o atacou. O corajoso, ao contrário, deve refutá-lo, dizendo que eles estavam sós e utilizaram o argumento. Como poderia eu, fraco? como sou bater em um homem forte como ele. E para não admitir a própria covardia, tentará dizer ou mentira, dando ao adversário a possibilidade de outra reputação. Também em outras coisas, os discursos feitos com arte se assemelham a isso. Não é verdade, certo Como não? Pobre de mim, de maneira extraordinária, parece que tíbia do qualquer seja o qual for a origem a ele atribuída descobriu uma arte oculta mas devemos ou não dizer a ele dizer o quê isso há algum tempo antes que viesse aqui, viesse, aqui dizia, dizíamos que esse eroscílio nasceu nasce. nasce na maioria das pessoas por semelhança com o verdadeiro Há pouco explicamos que todas as partes, quem conhece a verdade sabe muito bem qual é essa semelhança. portanto, se tens algo mais a dizer sobre a arte dos discursos, nós nos ouviremos. se não acreditamos acreditaremos explicando há pouco, que explicamos o que
4: no que explicamos, que, a pouco. O
3: que explicamos a pouco e se alguém não souber enumerar as naturezas do que o ouviram, e até que não consiga dividir os seres segundo as formas, reuni-los numa ideia.
0: Cada ideia aí, pessoal, é, é no sentido de forma, tá? Forma. Tá? Ideia, para um grego, significava e forma. Hoje em dia, que ideia tem o sentido de, ah, de, de pensamento, abstrato, mas para um grego da época de Platão e Sócrates, e de Aristóteles ideia é a forma que uma coisa tem tá? então é assim é, o que ele está dizendo é que se você não consegue mostrar com clareza que as coisas pertencem a esse ou aquela categoria é, porque elas pertencem elas têm ligações e familiaridades entre si então não adianta você não vamos acreditar em você quer dizer, ele está exigindo é, do discursador e do retórico que seja veraz ou seja, que traga que fala da realidade, da coisa como é. Vamos ver como é que ele explica isso. Eu
3: lembro nos uma ideia. Cada um, cada, cada um segundo uma unidade, conhecer a verdade, seguindo o método certo que leva a ela, nunca dominará a arte dos discursos, na medida em que é possível a um
0: homem. Então, só lendo um pedacinho de novo para ficar bem claro. Eu vou ler. Diz assim. Que... Se alguém não souber numerar as naturezas dos que o dos que ouvirem e até que não consiga dividir os seres segundo as formas reunidos numa ideia, cada um segundo uma unidade nunca dominará a arte dos discursos na medida em que é possível a um homem. Quer dizer, se você não puder de fato olhar para a realidade tal como ela é e invocar as coisas tais como elas são, então, não é possível é, ser um retórico, porque, embora você possa ter um poder de enganar os outros, esse poder não será sólido, ele será desmontado por alguém que se contraponha. Ah, então, é o que ele está dizendo, que ser sofista é uma profissão, é uma atividade que não vai muito longe. Muito embora possa parecer muito é, atentitório. Mas, jamais conseguiremos adquirir
3: essas coisas se não nos aplicarmos a ela, a ela o sábio deve dedicar seus esforços não para falar e agir com os um homens, mas para poder dizer o que agrada ao Deus, fazer tudo de um modo apreciado por ele, o mais possível. De fato, ativo, os mais sábios dentre de nós dizem que quem tem inteligência não pode preocupar-se em agradar, agradar aos companheiros. E gravidão, que não de forma colateral, mas deve agradar aos senhores, que são bons e dos bons, descendentes dos bons. Por isso, se o caminho a ser percorrido é longo, não deve ficar admirado, porque para poder alcançar grandes coisas é, possível, é preciso percorrer, ao contrário do que penso. E vejo... Como nós como nos, diz, como nos diz nosso discurso se alguém disser também essas coisas, se, se tornarão belíssimas em decorrência delas. Parece-me que as coisas belíssimas foram ditas desde que qualquer um possa cumprir. Mas, para quem realiza coisas delas, também é delas sofrer tudo.
0: Uma é é bela ideia de que a, 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 a saber a verdade é doloroso. E essa é a tentativa de é, é, lograr esta ideia, esta dor, é a origem de todas as neuroses. Então, quem esteve aqui na semana passada e viu o filme Quem Somos Nós, percebeu com clareza... Esse fenômeno, você, você, o filme propõe que não haja diferença, que o cérebro não seja capaz de perceber a diferença entre a realidade e o imaginário. É, quando a perda dessa capacidade de perceber essa diferença, ela é uma, é uma digamos, a, a, a dificuldade de perceber essa diferença é uma dificuldade normal do ser humano. Mas quando você faz um trabalho de engenharia social para produzir, de vez por todas e, ao, a, e, e voluntariamente esta, esta separação, aí você então fez a terraplanagem da capacidade de consciência do real e da consciência moral das pessoas. Ora, isso sobretudo porque é natural no ser humano que você tenha dificuldade eventualmente de enfrentar algum fato da vida real, concreto, e substituído por uma mentira qualquer. Aquilo que se chama ou ponto de vista psicológico, é quando você tendo substituído a verdade por uma mentira, você esquece que, que é mentira. Ou seja, você apagou os rastros do, sua própria, do seu próprio processo de mentir e, e tendo apagado os rastros, você então fica sem memória e registro de que aquilo era uma mentira e fica vivendo uma mentira inconscientemente. E o nome disso é neurose. Então, o problema é que, e se perguntar assim, e por que, é que os seres humanos tendem a dar para a mentira o mesmo status do que para a verdade? E a resposta número um, mais importante de todas, é porque, às vezes, enfrentar a verdade é muito doloroso. É por isso que o Fitch-Offon dizia que, ser sincero e honesto, é morrer um pouquinho. Há uma dor e implícita, implícita, dentro da citação da verdade. E se você não pode, não tem coragem de sofrer essa dor, você não tem vocação para a, para a ciência, nem para a filosofia, para nada investigativo nesse mundo. Porque só se pode perceber alguma coisa sobre o mundo externo a partir do momento que você percebe antes alguma coisa sobre o mundo interno. Então, saber se você está mentindo, saber para você mesmo, porque só você é testemunha dos seus atos de consciência. Então, a primeira condição para alguém poder ter alguma possibilidade de compreender o mundo externo é ser capaz, de alguma maneira, de é, dizer para você mesmo, eu é, é, estou aqui mentindo, ou então aqui estou sendo sincero. Isso que eu estou dizendo não existe, na verdade, é uma fantasia da minha mente, é apenas um desejo que eu tenho, aquilo que em inglês se chama de wishful thinking. Quando você perde a capacidade de fazer essa distinção, você se transformou agora numa uma pessoa absolutamente manipulada, qualquer outra. Então, todo movimento totalitário que precisa colocar na sua cabeça alguma coisa que faça a reprogramação do seu cérebro, precisa destruir em você a sua capacidade de perceber a diferença entre o real e o imaginado. E essa diferença entre o real e o imaginado, como está ligada à vontade, porque, no fundo, é a vontade que faz, é, a, é, a, é, a, é, a, é a, a maior resistência ou a menor resistência da vontade que estabelece a diferença dos dois. No meu mundo imaginativo, a minha vontade é soberana. No mundo real, a minha vontade é escrava. Não é? Então, o mundo não raja de acordo com o que eu penso. Do mesmo modo, porque como a vontade é o meio pelo qual você consegue distinguir entre o que é real e imaginado a bifurcação da vontade também é a essência dos dilemas morais. Portanto, a ideia de que não há nem bem nem mal, que está explicitamente dita naquele filme, por exemplo, se titular com toda clareza, não há bem e não há mal. Essa é uma ideia, uma ideia necessária para você poder terraplanar a capacidade que as pessoas têm de distinguir o real do fundo da fantasia. Então, o que o Sócrates está dizendo é que não é possível você se dedicar a procurar a verdade se você não tem, pelo menos, uma pequena predisposição a aguentar algum sofrimento, porque tem de ser capaz de, de conviver com o sofrimento. Se você acha que sofrer é impossível, se a sua existência é absolutamente incapaz de qualquer sofrimento, você tem uma vocação muito grande para construir uma existência neurótica em que, Uh, haverá a subscrição de uma fantasia pela outra até que você perde noção o que é fantasia e o que é a realidade nesse momento você está completamente doroso porque você não tem mais a menor ideia de quanto você inventou você é um sujeito inventado por você mesmo e vários é, romances que, que contam essa, isso na, na prática assim então, o, o, isso que aqui está o, o, o Sócrates criticando nos seus contemporâneos como sendo malandragens retóricas para ganhar a questão, né? na, pra, na verdade, no mundo contemporâneo, é muito mais grave do que isso. Porque não se trata de uma malandragem de um advogado né? que, que tenta dizer que o, o outro deu 25 facadas nele mesmo e, e que não pode ter sido o fulano, entendeu? que o fulano entendeu? detesta facas e o outro é que se deu o fim de cinco facadas. é uma malandragem, uma malandragem retórica. É, isso se fosse só isso? Seria até um assunto apenas sofístico? Seria apenas um assunto de de, de, de erística, digamos assim. Mas o mais o que o mundo contemporâneo faz é muito, é muito pior que isso. Quer dizer, o mundo contemporâneo produz aí uma uma substituição da realidade, né? uma segunda realidade que é um dos temas básicos do Homem Sem Qualidade, que vai ser analisado sábado que vem, no próximo encontro das expedições. Dizer, o mundo, o que acontece no enlouquecimento coletivo do mundo contemporâneo, é a criação de uma realidade completamente falsa, para a qual as pessoas se mudam. Até um filme que é emblemático disso, chamado Matrix, que nada mais é do que a, a explicação, uma, uma ilustração né, dessa situação do mundo contemporâneo, é completamente absurda. Mas chega-se a propor no filme que aquilo que acontece com você no computador, ou seja, no mundo do programa, possa influenciar o seu corpo físico, que está fora do programa. Né? Então, isso é apenas uma demonstração de que não se vê mais diferença entre a fantasia e a realidade. A hora em que você brincar de Matrix, né? matrix. você injeta um negócio lá, você passa para o computador, e lá no computador você vai brigar com o agente e que se o a verdade, me um filho e você morre de verdade, uai, o mundo fantasioso que você inventou para você, agora é mais real do que o um mundo real. E esse é o problema central. né um problema central, assim, as ideologias são também, de certo modo, fantasias. É isso que o Sócrates está dizendo. E isso tudo começa tendencialmente, quando, por causa da tendência do ser humano, é, tem de impedir de qualquer modo a dor da percepção da realidade, como a realidade é muito dura. Então você procura se refugiar numa mundo num qualquer, inventa um mundo fantasioso. Se você inventasse um mundo fantasioso, se mudasse para lá conscientemente, fingisse que está brincando daquilo, tudo bem. Mas você, você limpa as pistas e você não sabe mais que inventou aquilo e fica vivendo num mundo fantasioso que você não sabe mais que é fantasia. Nesse momento, qualquer coisa entra na sua cabeça. Então, é, é por isso que a gente tem que ter um enorme respeito para essa coisa chamada filosofia antiga, porque aquilo que está lá na cabeça do, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, aquilo é de uma sabedoria extraordinária. A gente é preciso ter um respeito enorme, porque essas coisas básicas, elas são a essência de tudo. E não há modo estranho, não há palavras esquisitas, não há modismos que possam substituí-las. Então é isso que o, o, o Sócrates está descontando pela boca do Platão,
4: né? só um livro
1: interessante
4: aqui aquela obra, como Sei, eu não li, não. Ele prova,
1: né? Propõe a tese segundo a qual o homem não é homo sapiens.
0: E fica se enganando o tempo todo, brincando. Exatamente,
1: que é só o, só o homem que faz isso. Mas ele diz que isso é, é, é salutar na infância. Né? Por quê? Para que o homem, na fase madura, não, não continue brincando. Não, é, é,
0: é. É, é mais do que isso, né? É. Veja, é assim, como é que você começa a perceber não, o mundo. Na infância
1: isso é muito claro.
0: É, você percebe o mundo como? Você, você percebe os esquemas imaginativos do mundo. Pelo, né, pelo processo imaginativo então é por essa razão que se deve começar a educação de qualquer pessoa com histórias. então a criança vai lá e vê os filmes de Valdir todos os, conta, vê lá todos os contos de Grimm né, todos os contos lá do, 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 do Perrault lá do, lá do enfim, de Kiedel, dos Anders dos irmãos Anders né, e aí você vai e compreende o mundo imaginativamente. Então agora você, que não era tabula rasa, isso é uma espécie de mitologia loquiana, a ideia de que nasce zero, isso não é verdade, você nasce com o potencial de tudo, mesmo modo que uma criança quando nasce, nasce com o potencial de andar. Quer dizer, o ato de andar não foi é, colocado na criança artificialmente pela sociedade, ou pelo pai ou pela mãe. A criança é ajudada de fora a desenvolver uma potência, do mesmo modo que tudo muito nasce com consciência moral, potencialmente. Claro você pode fechar com, uma, com qualidade. E aí você, a criança, começa a ver o mundo, entende mais ou menos como as coisas são, porque ela compreende os esquemas humanos básicos. Gato de botas, ou a branca de verde, a gata borralheira, não sei quem, não sei o que, ou a raposa e as uvas, enfim. Ah, muito bem. Aqui, aos poucos, a criança também vai querendo uma espécie de noção da realidade. Como é que você adquire noção da realidade? É quando você começa a perceber que o mundo fora de você resiste a você. Por isso que a fórmula ideal para você criar um sujeito destrutivo é você pegar uma, um jovem, né, filho de um rico, e toda vez que ele destrói um carro, você dá outro de presente. Né? Toda final de semana se dá ontem um outro presente. mas Um sujeito que nasce com uma ideia de que não há, de que o mundo está a seu serviço, é, esse, é, esse, essa pessoa irá crescer, um monstro. Né? Uma criança pensa mais ou menos isso. Uma criança pensa que a mãe é uma espécie de aceito se alimentar dela. Não vê na mãe uma, uma, uma outra pessoa. A, criança não é, ou a mãe não é uma outra pessoa. A, a, a criança é uma espécie de como você tem na sua geladeira na sua casa um apêndice alimentar quando você tem vontade de comer um negócio você vai lá a geladeira e come, come lá não sei o quê. pois a mãe é como a criança vê a mesma coisa então a, a criança começa a perceber que a mãe não é uma, ela não é alguma coisa que, que pertence a ela, quando a mãe não dá mais de mamar no peito quando a mãe de alguma maneira né, corta aquele vínculo alimentício, que uma hora vai cortar né então você começa a perceber que existe uma realidade que não, é, que não é igual à tua imaginação quando você percebe a resistência do mundo aos seus desejos. Então, a sua vontade, que na imaginação é total e completa, no mundo real ela é escrava e subordinada a, a coisas que não, que, não, que, não, que não aceitam a sua, a sua orientação, a coisas que estão, das quais você é prisioneiro. E a percepção de que isso é assim é uma garantia básica para alguém se tornar uma pessoa com, com, com consciência, com, ou seja, com capacidade de perceber o que sou eu e o que é a realidade. Então, distinguir o mundo interno do mundo externo é a primeira condição para você poder existir né, humanamente falando. Não há outro modo de ser assim. Quando quem acha que o mundo interno produz o mundo externo, é, está no mínimo terrivelmente enganado. Se você já se isso fosse possível, haveria 7 bilhões de mundos em conflito. Não, haveria 7 bilhões, haveria 7 bilhões de ganhadores na loteria. Todos produziriam a loteria para. Né, todos saberiam os números. Não é possível, portanto, não seria possível materialmente falando que esse mundo pudesse ser produzido pela imaginação de qualquer pessoa que fosse. No entanto, esta ideia simples, absurda, absolutamente, ridiculamente, primariamente simples é está em vias de desaparecimento, né? criando-se, portanto, uma onipotência extraordinária nas pessoas, dizendo para elas que elas são deuses, isso é repetido naquele filme várias e várias vezes, sistematicamente. E é a hora que nós perdemos a noção do que é real, do que, do que nós podemos, ou seja, na hora em que o nosso poder sobre esse mundo é um poder fictício, porque no fundo, o que é você perceber a realidade? É você ter ideia de quanto poder você tem. É, o meu poder é assim, eu posso dormir e sonhar com qualquer coisa. Mas, no dia seguinte, eu não posso obrigar a mudar a mão da rua porque eu quero, eu não posso fazer os sinais abrirem quando eu passo, fecharem depois que eu tiver passado, eu não posso fazer o banco, o Federal Reserve depositar milhões na minha conta, eu não posso fazer, não posso Paris é, com a força do pensamento. O aprendizado humano, por exemplo, é um aprendizado de que a condição humana é uma condição, sob o ponto de vista de obtenção dos seus desejos, profundamente insatisfatória. Vocês compreendem isso, né? Eu não estou dizendo que o ser humano não pode sonhar com coisas e produzir coisas que não existem agora. Então, por exemplo, a, puxa, o sonho de voar era um sonho como esse. Não era como esse. Quem sonhava em voar, voar imaginava primeiro, tinha percebido que na natureza existia é, a possibilidade de voar que há pássaros que voam, morcegos enfim, pernilões se há animais que voam deve haver algum princípio que produz esse voo dizer, dentro da natureza, potencialmente existiam as condições para que houvesse voo então, uma coisa é você ir, ir buscar e aprender o que, é, o que é necessário para que alguma coisa possa voar como foi feito de fato a gente voa o tempo todo e a outra coisa é você imaginar que pode inventar o sabiá, que a sua mente pode produzir, os, os, os... foi ela que produziu os, os pássaros, os peixes, os, e os, as marmotas, os quartistas. Porque isso já é outra coisa completamente diferente. Então, ah, é preciso então, entender que se há alguma coisa por trás dessa resistência humana, a, 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 ou seja dessa nossa tendência a substituir a verdade por uma aparência de verdade é no fundo a nossa tendência a não quebrar aquilo que se chama de psicologia de homeostase quer dizer, não quebrar um equilíbrio é, aí de emoções que parece sempre confortável. saber enfrentar a verdade é sempre doloroso mas nós não podemos sabe, nos, é, nos curtar essa dor infelizmente muito bem, Luiz, continuamos, por favor.
3: Creio é que não sou porque no que se refere ao problema de que estamos tratando, não há mensagem mais clara do que essa. É. Sem dúvida, e é mais fácil seguir o caminho do considerar verdadeiro do que o do que verdadeiro. Que é ao contrário, é índio e árvore e isso.
4: É,
0: portanto é, foi o caminho que Jesus teve, seguiu, né? Ele podia ter dito lá para o, o, para o, para o consul Pilatos e para aquele, como era é o nome mesmo sacerdote do tempo? É, faz, tá faz, né? Então, Olha, eu, pô, escutem, era brincadeira, tal, vocês não, não levem a sério. O Sócrates podia ter aceitado uma, um acordo com o um tribunal, olha, tá bom, então eu não falo mais nada disso se vocês me deixam ir. Mas eles acharam que era melhor mesmo ir atrás da verdade, mesmo que fosse uh, às custas da própria vida. Não, também não é isso.
1: Que é um médico que, é, que alerta um o povo que uma água lá, uma fonte, um coisa assim, na verdade, é um animal. Ele é um peso de naturalismo. Né? E, e daí ninguém tem que acreditar nele, né? e ela é de um do povo o modelo simbólico dessa situação é
0: a Cassandra a Cassandra, era, era, a Cassandra foi, era, recebeu de Apolo o pessoal recebeu o poder da profecia, da evidência e a Cassandra sabia tudo que era verdade mas ela recebeu esse poder com uma única condição a condição é que ela, ao dizer a verdade, não seria acreditada por ninguém. Ela tinha que, ao receber esse poder, aceitar o padre que ninguém acreditaria nela. Então, ela foi lá e disse para o Paris, que era o, o rei de Troia que havia sequestrado a Bela Helena, que ele seria morto pelo Ulisses. E ele não acreditou, porque ninguém acreditava na que Ela não tinha o poder de convencer ninguém de certo modo, o mito da Cassandra é um pouco o mito do intelectual é um pouco a situação que Hamlet vive Hamlet sabe que, o que aconteceu, não só que o pai dele tinha sido assassinado, mas ele sabe que há um grande, uma grande desordem acontecendo e que iria ser uh, recuperada pelo cosmos, mas ele não tem o poder nenhum de contar isso para ninguém ele não seria acreditado simplesmente se o fizesse o que significa que muitas vezes como uma condição natural dessa situação saber alguma coisa é ao mesmo tempo que é extraordinariamente importante é também a mais isoladora das situações é, você não consegue falar com ninguém a respeito disso é muito comum que você tenha muito mais prestígio público se você for um sujeito capaz de enganar os outros. Então amanhã, por exemplo, vou fazer uma palestra na Fiat ah, e Aliás, quem quiser tem convite, quem chegou depois, você não precisa, né? Então, se quiser, você tem um convite aqui, se você quiser ir amanhã, não tiver coisa menor para fazer. Então, me convidaram para falar para os empresários o que é que tem que ser feito, ou como é que os empresários lidam com o mundo político. Eu não sei, tudo que não dá certo. Eu sei que não adianta pegar o empresário e investir de político, isso não vai funcionar. E também não adianta dar o dinheiro para o inimigo, que é o ethos. Agora, dizer isso lá vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho certeza que ninguém vai acreditar. Por outro lado, eu não tenho absolutamente nenhuma outra alternativa, porque ir lá contar uma mentira para as pessoas não faz sentido nenhum, não teria nenhum cabimento. e ao mesmo tempo eu sei que este ato caçântrico, a verdade está sempre associada a um componente caçântrico. Vocês compreendem isso? Tá? a verdade sempre está associada a esse componente ela é, ela é uh, isoladora a pessoa que é capaz de enxergar um pedacinho assim, qualquer coisa, que seja mesmo que seja pequenininho não tem automaticamente uma receptividade alta e é isso é importante vocês saberem para a vida eu, 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 lá em Paranavaí, num grupo de estudos lá, num grupo de leitura de um outro livro tem nossos professores universitários, né? Aí, de repente, assim, levantar assim, dois professores, aliás, que é um casal, casado, né, e que são ambos professores. Ele de, da área de administração e ela da área de pedagogia. Disse, mas se a gente for dizer isso no do, departamento do, do lá, a gente não é, nem toma mais café com ninguém. É se você Se você chegar para o, os seus colegas e dizer que você acha que aquilo que eles estão fazendo é, uma, é apenas uma impureação e uma mentira, você está morto socialmente e quantas pessoas são capazes de aceitar o preço desse isolamento quantas pessoas são capazes de aceitar o preço de serem mais ou menos escorraçadas do convívio social como, é, como estando destoando da maioria esse é um problema fundamental é, que, se, que se enfrenta quando se chega a algum grau a alguma percepção da realidade tal como ela é e insolúvel Portanto, o mito da Cassandra é, existe simplesmente para explicar isso para nós, né? que saber a verdade significa, ao mesmo tempo, que nós não seremos entendidos e ouvidos por quase ninguém. Não é por ninguém. É, o mundo não vai prestar atenção em você. O mundo presta mais atenção em mentiras do que em verdade. E, e, e aí, esse é o problema que você enfrenta, por exemplo, com quem faz, por exemplo, quem é a palestrante. Como é que você resolve esse problema? De certo modo, o, 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 os interessados em ouvir palestras pautam um palestrante. Isso é uma coisa muito comum acontecer, as pessoas me ligam, oh, estou precisando de uma palestra para dizer tal coisa. Mas se você, é, é como se encomendassem a você o enredo do, 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 do assunto. Como é que você lida com uma situação dessa? É difícil lidar com isso.
1: Se não me engano, eu aqui, em algum, algum ativo, algum livro do Roberto Campos, ele diz que ele tinha
4: uma caçandra. É,
0: porque essa é a própria... ideia da, da, do mito da caçandra, né? Os mitos têm esse significado de produzir uma verdade, fazer uma verdade de modo simbólico. Então é, o mito é um poderosíssimo um, um poderoso instrumento de conhecimento. Né? Portanto que você tenha, possa olhar para ele com com olhos profundos. Mas essa é a ideia, tá? Luiz, terminamos, espera assim, vamos lá.
3: Mas a frase final do texto platônico também é uma mensagem terapêutica que alcance é um canto extraordinário, e entre outras coisas, imediatamente nos permite evitar a emboscada da diferente Também lembrar que, que, para o grego, belo é sinônimo de bom. E, portanto, o sentido da frase é esse. Para quem enfrenta as coisas belas, ou seja, boas e justas, tudo o que ele tiver de sofrer para alcançar a meta, pertence à mesma dimensão do belo, ou seja, do bom e do justo. De fato, como diz a cérebro em máxima grega, as coisas belas são difíceis. Por, por sua própria natureza. E quem pode negar que não é justamente essa capacidade de sofrer Qualquer coisa alcance, para alcançar o bem supremo que poderia elevar o homem de todos, os tempos, de todos os tempos e, portanto, também, um homem de hoje, há dignidade e compede.
0: Então, não há possibilidade de realização humana
3: fora de, uma, de
0: um quadro de sofrimento humano. Então, a, a, a ilusão de que é possível, de que é desejável... Que, a, que o ser humano vive num, vive num estado de, de felicidade sensorial permanente, como parece ser, às vezes, a, a proposição do mundo contemporâneo, é uma proposição profundamente desumana. Veja, o, o, não há nenhuma... Quando você pega o, o, a própria origem do cristianismo, né, o, o cristianismo, a, a, a missão de Jesus Cristo incluiu um, um pedaço de sofrimento. Não é possível conceber ah, o ser humano, ah, a sua existência ontologicamente realizada, fora de um contexto, de alguma maneira, de enfrentar uma certa dor. É uma dor intrínseca à condição humana. O que é que faz os governos autoritários de hoje em dia? Eles enganam você dizendo que o Estado é capaz de transformá-lo, a sua vida, numa vida é, de prazer. O livro que, que, que romance que esclarece melhor, isso é a Geminagem do Mundo Novo, em que o mundo, então, o totalitarismo não se faz agora mais por um processo de violência, mas um processo de prazerência, digamos assim, em que todas as pessoas vivem, então, lá tomando um determinado psicotrópico chamado Soma, a uma existência voltada apenas para o utilitarismo e para o prazer. Pois essa possibilidade é profundamente desumana. E quando você estuda a filosofia de Epicuro, por exemplo, Epicuro é fundamentalmente isso: a ideia de que é, é preciso produzir uma vida em equilíbrio, uma vida que nos faça né, viver num contexto onde não há sofrimento. Isso não é possível de modo nenhum. Toda e qualquer tentativa de fazer isso é apenas um modo de desumanizar o ser humano. Não estou aqui propondo que se sofre de propósito, né, mas o que está não é essa a ideia, mas compreender que não há uma solução verdadeiramente boa e que é preciso viver entre esta, esta, esta possibilidade de sucesso e é, responsabilidade de cargos e fardos que você carrega nas costas. Agora, a vida de todo mundo é assim. Não é possível destacar a dor fora da existência humana. Quem pede a Deus para nunca mais sofrer está pedindo a Deus para ser transformado numa uma samambaia. Deus não vai, nunca, nunca Deus vai atender um pedido desse. Deus não vai poder é, fazer com que você nunca mais sofra. É igual a este tipo para a sua condição humana. Não dá para passar o resto da vida sem ficar doente de vez em quando, sem ter um processo de decadência do mundo, da vida física, sem ter problemas, sem ter perdas de todos os tipos. É uma coisa natural. Então, como é que a gente resolve isso? Não tem jeito. Você pode, obviamente, enfrentar isso com as melhores condições espirituais possíveis, mas imaginar uma vida isenta de é, dor contra contradição contra, contra é, é mais ou menos você propor uma vida de uma samambaia. Uma samambaia tem uma vida assim. Bom, é, essa ideia é a ideia central, tá? Muito bem. Luiz, por favor. Filosofia como arte de
3: dizer. Desculpe,
0: é. Ah, desculpe, terminou, né? Muito obrigado, Luiz, tá? Seu Se por favor, filosofia como arte de ser. Uma concepção fundamental dos greus é que a filosofia
2: tem uma arte de ser. Na gente, esse conceito foi evidenciado com diferentes e intensidades diferentes nos vários períodos históricos da atividade. Mas ele pode ser encontrado em todos os filósofos gregos dos presocráticos aos notatórios. Em minha opinião, Sócrates, com os pensamentos como o, o de sua vida, efetou magnificamente esse conceito. E os filósofos concluíram que outra coisa além da articulada de hoje.
0: Desculpe um pouquinho, seu cita. Helenismo, você sabe o que é, é aquela filosofia que vem depois da história. Alguém não tem aquela listagem de filósofos? Alguém não tem isso? Ah, você não tem, né? Eu, por favor. Que tem uma, uma listagem cronológica dos filósofos que é para ter uma ideia quando se refere -se a outras pessoas. Muito bem, continue, por favor, seu perspectiva
2: sobre é verdadeiro filósofo, se se tem condição de mostrar plena coerência entre doutrinas e tem, ou, para parar como Sócrates, entre, entre teorias e modos de viver. É. Aliás, é verdadeiro filósofo não é tão aquele que sabe pensar em criar temas de Deus, mas Antes, aquele que sabe e com
0: Pois isso é completamente contrário à que ideia que você tem hoje de que filósofo é um sujeito numa universidade dando aula de Kant. Sim. Hegel. Ou qualquer coisa. merleau né? Então, o que se considera hoje um filósofo é um sujeito filosofante, no sentido de que ele é alguém que tem ideias sobre... Ou algum determinado, uma certa abordagem de compreensão do mundo, e ele é uma pessoa que faz isso profissionalmente. Então, ele é um comentarista de alguma filosofia, x, y, z. E eles, eu não sei se, se, se eles ficam constrangidos quando alguém pergunta que eles são filósofos, acho que alguns nem devem ficar constrangidos, porque é, eles não são filósofos de modo nenhum. O filósofo, filósofo é alguém... No mesmo no conceito contemporâneo, alguém que tem um sistema filosófico. Agora, para um grego, mais do que ter um sistema de filosofia é ter uma existência coerente com um sistema. Então, o filósofo é um sujeito praticante. O Platão dizia que a ideia entendida, compreendida, é a ideia incorporada. Você tinha aquilo que você sabe, verdade, verdade que você percebeu, tem que botar na sua vida e pronto. Então, o um filósofo é um sujeito que tem uma coerência existencial com algum conjunto de percepções sobre um, um sistema de filosofia. Mas o que se concebe hoje em dia como sendo um filósofo universitário é alguém que sabe coisas sobre alguma filosofia. É um comentarista, alguém que uh, apresenta um livro sobre alguma coisa, que faz comentários aí e tem lá uma existência lá independente disso. Há uma enorme diferença. A filosofia tornou-se uma espécie de profissão, enquanto que no tempo de Sócrates e Aristóteles poderia ter até um pedaço profissional, sempre educacional. Mas, na prática, na prática era muito mais uma proposta de vida do que uma profissão. Essa é a diferença essencial. É por essa razão que você não precisa ir para a universidade para ser filósofo. Aliás, é provável que você consiga ser filósofo mais fácil no mundo do que indo. Porque nem todo mundo escapa dessa tirania profissionalizante da universidade. É por essa razão que não dá para você conceber um escritor, por exemplo, indo, tendo que frequentar a faculdade de letras, e nem um pintor tendo que frequentar a artes. Essas coisas são coisas existenciais e deveriam, portanto, depender da sua formação. Você pode ser um grande pintor sem ter ido para a escola, né? você pode ser um grande, um grande poeta sem ter ido estudar letras. Não que seja proibido fazer isso, mas essas coisas são absolutamente existenciais. Compreendem que elas não são é, conhecimentos que você tem, são existenciais. Artes, filosofia são existenciais. De certo modo, a ciência também né, você tem dificuldades materiais muito grandes. Né? fora do, da estrutura universitária.
4: Sim,
1: é, na França, tinha um filósofo chamado Marc Sotte, que ele abriu um consultório, alugou uma, uma sala de um consultório e botou na porta do filósofo. Começava a atender as pessoas, então ia lá o seu meio de cuidado, começava a... É, 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 é. E, enfim, ficava... fazer com que ele entendesse esse mundo, etc. É, né? Bom, ele começou a ser processado pelos psicólogos começou a ser processado por economia e o pior de tudo eu tenho o livro dele sabe? que ele começou a ser processado pelos professores de filosofia da Universidade de
0: Paris vocês que ele era um o Sofíto <risos> mas eu, é. falei, eu estou falando que as pessoas entendam o mundo não, mas, não. Mas, as coisas ficaram todas elas é, economizadas né? vocês compreendem é. qual é o fenômeno? é assim, todas as coisas têm de ter uma característica econômica então, quando eu vejo o Gabiela, por exemplo, defender a, a regulamentação da produção de prostituta, na hora que fizerem isso, terá ruído, acabou o último pedaço de esperança do mundo. Né? Porque, porque o, o, a, a prostituição não, é, era o, é o último de todos os reinados livres do Estado, né? porque é uma coisa clandestina e tal. Agora, você entra no site do Ministério do Trabalho, é fácil ver, tem lá um, um determinado, é, lá, uma certa área lá, que é a descrição brasileira de ocupação Não,
1: tem o código de integração de doença Não, código de doenças. A gente teve isso, o código de todos os trabalhos, as profissões existentes. É, tem uma
4: delas.
0: Que é a proscrição. Que eu acho que é uma garota de programa,
4: profissional, profissional dos
0: téticos. Então, tem lá, assim, características que a pessoa tem de ter. Então, tem assim que ter, tem, tem que ter lá, é, é, tipo de instrumento, tem assim, roupa de batalha. Você acreditam acredita numa coisa dessa? Que alguém tinha sido capaz de fazer uma coisa dessa, só entrar ali na internet, na olhada. Né? O Ministério do Trabalho tem lá, roupa de batalha, tipo desse jeito, assim. vestimenta de batalha. Então, é isso, quer dizer, você tem que. A ideia central é que você precisa economizar, no sentido de tornar, é, dar uma abordagem econômica a toda e qualquer atividade humana. E como se transforma, tudo se transformou em, em economia, então tudo tem que ser regulamentado para atender as diversas, as diversas é, aí, é, reservas de mercado. Houve aqui no Brasil uma tentativa, há uns 10 anos ou mais, talvez. Na, na ordem brasileira de escritores, ou literários, uma coisa assim, de criar a regra, a lei que dizia que só quem estivesse inscrito na ordem podia publicar um livro. Isso foi tentado fazer aqui no Brasil, tentou se fazer, mas o ridículo disso era tão grande naquela época. Hoje dava para fazer. Hoje é bem capaz de conseguir. Aqui dentro do Brasil tipo, de não estava completamente hipnotizado, mas dava para reagir.
1: Você pode ter um
0: eu tenho um registro de jornalista ah,
4: tenho tem um registro cara.
0: precário Tem, tenho, mas eu posso me defender mas, o, mas o, o, o problema fundamentalmente é esse agora tentaram, agora há pouquíssimo tempo criar uma regra que ninguém, absolutamente ninguém fale ou apresente-se em qualquer meio de comunicação é, pode não ser jornalista então o cartunista que fala que o desenho tinha que ser jornalista o, o locutor de futebol tinha que ser jornalista o, criar uma regra, portanto, de garantir uh, a essa, esses mercados todos. O apresentador de rádio, qualquer um tinha que ser jornalista. Ninguém mais poderia aparecer. Tinha que ser jornalista. Comentarista de futebol, todos jornalistas. E esta regra quase passou. Foi aí impedida aí na última hora, não sei por que circunstâncias aí. Mas fizeram isso com todo o cuidado para passar. A tentativa de fazer o Conselho Federal de Jornalismo é a mesma coisa, tem, é, tem o mesmo sentido, no fundo, na é mesma coisa. Bom, se cita, por favor.
2: Seus modos de viver e de enfrentar a morte. Quase que o conchego de, é uma destaca uma coisa que tem uma causa geral. A exigência grega que se indica o que é essencial para a vida Toda a teoria deve tornar se tornar-se preeminente. Ora, não se torna credível aquilo que é se diz indefinidamente palavras e mais palavras. É preciso mudar, levar, dar a prova experimentada, mostrar que é filósofo como um de liberdade e de liberdade. A filosofia é obrigada a enfrentar o dilema de continuar a ter palavras e de anular, no princípio, uma verbalista. Que é uma caminilha, uma doutrina filosófica não é nada, não é humana, não é outra coisa que é uma prática de vida, e as é possibilidades filosóficas, tomadas em sua verdade, compaçam de possibilidades de vida. A verdade da filosofia é... A verdade da filosofia, e essa pergunta, o o eram filósofos cuja vida serve de sucesso. Que, e que o Crioso não é de forma alguma intelectual. se para que se tem hoje de intelectual, e se nos ajudou, que não há intelectual
4: no mundo antigo
0: não havia intelectuais o intelectual era aquele sujeito basicamente restrito antes da filosofia né, restrito ao, ao mundo religioso que fazia a, a ligação entre esse mundo daqui e o mundo transcendente isso é o intelectual, aquela pessoa que fazia a ponte do mesmo modo que o Papa é pontifex porque o Papa faz pontes pontifex, né? pontifex significa fazedor de pontes Máximo fazedor de pontes. Então o Papa tem como missão ligar esse mundo ao outro, tá? ao mundo transcendente. E o intelectual transformou-se numa, numa, numa espécie de profissão só a partir do momento que as ideologias começaram a mandar no mundo. Então o que é que você tem, né? Você tem que ter cada, cada, cada tipo de poder, precisa constituir uma classe intelectual que a sustenta ideologicamente. Então para pegar o exemplo mais claro de todos quando a União Soviética é, se instalou, eles destruíram completamente a arte na União Soviética por quê? Porque o escritor tinha que ser o um Gorky. O que é o Gorky? É? é um Jorge Amaro. É? Então eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo maravilhoso. Você pega no Brasil, sempre existiram escritores é, engajados com a esquerda. Os dois mais importantes foram o Garquiliano Ramos e o Jorge Amaro. Havia muitos outros, o Dionério Machado, aliás, sempre, um coisas boas. E por que, é que o Brasiliano Ramos vai ficar com a história e o Jorge Amado provavelmente não? Porque o Brasiliano Ramos sabia que a sociedade, o governo, não iria resolver o problema da condição humana. Sabia que não haveria nenhuma uma, uma possibilidade de solução nas condições do país. Ele era um socialista, mas era um socialista independente e autônomo. Ele era porque ele queria, ele se inscreveu, não foi cooptado. Ele foi lá porque ele queria ter o partido político e escolheu o PC. Para o Jorge Amado, não. O Jorge Amado tem, um, tem um, um trabalho feito por um professor da Universidade da Bahia que mostra o seguinte, que cada livro do Jorge Amado Corresponde a traz o seu conteúdo foi pautado pelas orientações do Comitê. Então, o Comitê me dizia: olha pessoal, cada partido comunista em toda parte do mundo tinha uma meia dúzia, uma dezena de escritores, uma dezena de editores, uma dezena de, de centenas de jornalistas. Então, ele dizia: olha, agora é mais ou menos como tem agora: ano da, da campanha da facilidade, vai você tal assunto. É como se faz hoje em dia. Então, já ah, agora vamos dizer que as mulheres são espancadas pelos maridos. Então, dentro dos livros do esse ano, né, que já tem é essa orientação, você faz um romance de violência doméstica. Então, o que ele faz é, é mostrar que o Jorge Amado, na verdade, não tinha autonomia nenhuma, era apenas um reprodutor. Então, qual é a ideia disso? Você acha, se um governo se estabelece dentro desse princípio de que tudo é ideológico, e que, portanto, aquele novo poder, para se consolidar, precisa que alguém defenda ideologicamente, o que é que ele faz? Ele produz uma... cria uma, uma espécie de classe intelectual que vai estar a serviço uh, voluntariamente ou, uh, ou, ou economicamente, né, voluntariamente ou profissionalmente, a serviço do poder. Então, durante a história do Brasil, todo o século XX, você vai encontrar dezenas e dezenas de intelectuais que eram intelectuais a serviço da ideologia na União Soviética. Você teve no século XIX um extraordinário né, sucesso, desculpe, há né, um extraordinário, extraordinário sucesso econômico na União Soviética no século, sucesso literário naquelas condições de decadência né, extraordinárias e na União Soviética no século XX. É, criou-se uma espécie de arte oficial, arte de Estado, que é, foi composta por, pelo quê? Pelos pintores que eram é, realistas soviéticos. Mas pode pintar o que? É, não pode pintar arte, pode pintar temas burgueses. tem que pintar só temas soviéticos. Então tem que botar o um operário olhando, olhando baixo para cima, com aquele ar de cabeça alta, olhando para o futuro, carregando, um musculoso, carregando o seu martelo nas costas. Se fizer alguém ali expressivamente triste, isso é decadência burguesa, isso não serve como arte. E aí o que aconteceu foi que, ao longo do século XX, nasceu no mundo a profissão do intelectual que não existia até então. Na verdade, para ser bem sincero, ela nasce com o iluminismo. O iluminismo é o primeiro momento da história em que os intelectuais viram uma profissão. E aí, a partir do Iluminismo, a partir do século XVIII, mais ou menos, século XVIII, XIX e XX, os intelectuais tornaram-se profissionais. É Basta você perceber o que há de intelectuais a serviço do Estado. É uma coisa extraordinária, enorme, enorme, enorme. É isso que ele está dizendo aqui, que intelectual no sentido que tem hoje é, é moderno. Nunca isso não existia antigamente. Antigamente não havia alguém a serviço de alguém para ser intelectual. Mesmo o sujeito que trabalhava para o soberano, ele era financiado, mas não era subordinado. Ele não estava ali para produzir ideias para sustentar o soberano. E quando acontecia isso, era voluntariamente, como é o caso do, do, do aí do, 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 do meu Deus do Leviatã do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes faz a teoria do Leviatã para agradar o rei que lhe dava o emprego.
4: Mas não porque
0: ele existia para fazer isso, mas é porque ele achou que era uma maneira boa de garantir a sobrevivência e tal. A ideia é de que o intelectual se transforma depois num ideólogo, né? o, o, o intelectual é um sujeito que tem um cargo para produzir ideias em função do, do interesse do Estado. É o um sujeito que vai ser diretor da biblioteca pública. Vai pegar aqui é o nosso, nosso, nosso âmbito, né? É o sujeito que vai ser.. É, é, o secretário de Ciência e Tecnologia que vai ser o reitor das universidades que vai ser o sujeito que vai ter de alguma maneira a imprensa oficial enfim, que vai ocupar aqueles cargos de onde nascerá a TV educativa com os principais cargos, são todos intelectuais é, engajados para a proteção do Estado essa é uma profissão nova, isso não existia no mundo antigo Sr. Cita, por favor
2: não havia, no mundo antigo, intelectuais, um sentido de ideólogos, semelhante porque o que no nosso cérebro. Não se distribuía em qualquer lugar. Não se publicava em línguas de total de resposta. Não se cumpriavam funções e responsabilidades culturais, exclusivamente a pessoa ideologicamente comprometida. Ou seja, defensoras de poder da classe do Brasil dominante, sob algum modo,
0: o senhor acabou de
4: pois
0: né? A universidade é a mesma coisa Na Idade Média, o sujeito fazia um livro nem na Idade Média, né? muito depois cá, O sujeito fazia um livro Escrevia um livro em casa Aí chegava para a universidade e dizia assim Olha, eu escrevi esse livro aqui Aí o professor dizia, puxa, mas que bom ah, O senhor está aqui, ó. o senhor é doutor Está aqui o cara, o doutor então, o doutorado era uma espécie de aval, chancela, que dava uma universidade para tudo que havia de intelectualmente valioso naquela sociedade. Hoje, obter um lugar para ser um doutor, ou seja, entrar num programa de doutorado numa universidade, é uma espécie de é, triagem ideológica. Só será aceito quem for do grupo dominante ali, da ideologia dominante, e que não for aceito, a não ser que você dê uma fingida, né, uma sapiada na turma, você não será aceito. Quer dizer, o, 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 a, o ato de, de condecorar alguém, né, dar alguém como, como doutor, deixou de ser uma, um reconhecimento universitário para um talento da sociedade, para ser, na verdade, um manipulador de ideologia. A mesma coisa acontece é, no, no âmbito, por exemplo, da cultura acadêmica.
2: acima das partes que
0: está no o na muito bem, Ah, no entanto uma, uma reação, uma possibilidade de você buscar o contrário, ele vai explicar isso em seguida vamos tomar um café, voltamos daqui a 15 minutos,
4: então
0: tá então se você quer ir lá amanhã?
4: Sim.
0: então tá tá aqui ó muito
1: bem o, o, o rei muito viva da Wagner, quando financiava o Wagner. É, mas era outro, era eu, eu, o rei é. que achava que o Wagner
4: era importante